0: dạ thưa sư ạ con khi mở lên phần hỏi pháp trình pháp ạ. các hành giả đã đã gửi câu hỏi lên ạ dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi ạ dạ thưa ừ. sư hành giả tài ạ. dạ con kính bạch sư ạ sư cho con hỏi mới ngày đầu biết tới thiền và ngồi thiền khi có hứng ở trong phòng riêng con nhắm mắt lại thiền khoảng một lúc sau đó có ánh sáng tỏa ra tự nhiên con cứ nghĩ đó là ánh sáng của mặt trời qua cửa sổ con không để ý lắm À, sau để ý tò mò ánh sáng đó Con kiểm chứng lại bằng việc Qua phòng không có ánh sáng Và thiền lúc 3 ba 30 sáng Thì lúc này con thấy ánh sáng Và không còn hoài nghi nữa là à, Con kính bạch sư Vậy đó là hiện tượng gì ạ
1: à, ngồi thiền mà có xuất hiện ánh sáng Thì đấy gọi là cái xuất hiện Cái nimita hay là còn gọi là Cái ấn chứng của định tức là cái vị đấy bắt đầu Cái tâm nó có định tính Có nhất tâm À, đã đạt được cái, cái mức đỉnh Nhưng mà mình thấy cái ánh sáng đấy Thì uh, vẫn phải thực hành rất là thận trọng nữa à, Mình không được uh, thích thú với ánh sáng Cũng không hoài nghi với cái ánh sáng đấy Cái việc uh, bây giờ nó mới xuất hiện Cho nên nó rất là yếu Và nó rất là dễ mất đi Vì vậy nên là phải rất là thận trọng để giữ gìn Giữ gìn cái ánh sáng đấy Thì mới phát triển được những cái mức đỉnh cao thì um, vẫn phải tiếp tục nhận biết hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên uh, với một cái và mình không để ý đến màu sắc hình dáng uh, không có suy luận suy xét gì về cái ánh sáng đấy cả uh, thì cứ uh, giữ cái chánh niệm tỉnh giác như vậy thì càng ngày cái ánh sáng nó sẽ càng mạnh lên nó càng mạnh lên và nó sẽ duy trì được càng nông mới đầu nó sẽ duy trì được rất là ít một lúc là nó mất đi nhưng mà sau đó nó sẽ duy trì được suốt cả thời kỳ Và sau này càng lúc nó càng rực rỡ và mạnh mẽ lên nữa thì đó, cái ánh sáng đấy nó chỉ là cái tâm của mình nó sáng ra do nó thanh tích, nó tạo ra những cái sắc cao thượng do tâm sinh, nên là nó sáng ra. Thì cái việc bây giờ mình không cần phải suy luận, suy xét gì cả, cứ tiếp tục thực hành và để phát triển. Cho cái ánh sáng ấy càng ngày nó càng lớn mạnh lên. Và đó sẽ là cái cơ hội để mình có thể đắc được các cái phát thiền và có thể phát triển được cái trí tuệ về tương lai.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ Dạ, con kính bạch sư Sự cúng lường vật dụng liên quan đến năm cảnh sắc thanh hương vị xúc Thì sẽ cho ra quả khác nhau như thế nào ạ Dạ, con kính bạch sư Cúng lường hình ảnh, tranh ảnh Minh họa Đức Phật, Chư Tăng uh, Sẽ có quả báo phước như thế nào
1: ạ Trong uh, một cái vật uh, cúng dường của mình Đôi khi nó cũng có cả sắc thanh hương vị uh, xúc ở trong đấy ví dụ như là cái người cúng dàng một cái món ăn trong đấy nó cũng có cả sắc à, đôi khi đôi khi nó cũng có cả thanh hương vị xúc gì đấy hoặc là đôi khi mình cũng dàng một cái gì đấy để cho người ta nghe à, nhà cái đó là cũng dàng về thanh cũng dàng mùi thơm như là hương để thắp hương cũng dàng đấy là cũng dàng hương thức ăn nó cũng dàng vị à, đôi khi cũng dàng những cái y áo những cái này cũng dàng về xúc mà trong đó nó cũng có cả cả, cả sắc thì cái gì nó cũng có cái màu sắc thì nó, nó có sắc ở trong đấy thì cái tùy theo mình uh, mình tác ý mong cầu cái điều gì thì nó sẽ cho ra cái quả báo như mình uh, ước muốn ý. ví dụ mình ước muốn về uh, tài sản thì sau này cái phước ấy nó sẽ cho về tài sản mình ước muốn về sắc đẹp thì sau này cái phước vô tí nó cho ra sắc đẹp thì ừ. tất cả những cái phước này nó để, sẽ trổ giống như là mình mình ước nguyện mình ước nguyện những cái điều đó nó cho ra cái quả theo mình ước nguyện thôi chứ còn uh, cái, những cái vật dụng thì khác nhau nhưng mà mình ước muốn gì nó cũng được hết, còn cúng dường tranh ảnh của Đức Phật cũng thế thì cúng dường tranh ảnh của Đức Phật thế này cũng là một cái sự cúng dàng uh, cúng dường cao thượng cũng giống như là một cái sự uh, cúng dàng gián tiếp về giáo Pháp cũng là cúng dàng Đức Phật với cái tâm là mình muốn cho những cái người khác cũng uh, khởi lên cái tâm cung kính Phật như mình À, mình có cái tâm cung kính Phật Đó, Thì mình cũng uh, dàng hình ảnh Đức Phật Để cho người khác cũng cung kính Phật Thì nó tạo ra cái phước về sự cung kính này Cũng dàng uh, tranh ảnh Phật Với cái mình là một cái người uh, Ưa thích cái uh, học giáo Pháp Hay là thực hành giáo Pháp của Đức Phật Cho nên mình cũng dàng tranh ảnh Với cái mong muốn là để cho người khác Cũng khởi lên cái niềm tin uh, Đối với Đức Phật để học Và thực hành giáo Pháp như mình thì đấy cũng là một cái sự cúng dàng để phát triển để tạo cái duyên cho người khác đi đến giải thoát đi đến niết bàn thì đấy cũng là cái phước lành lớn mà tại đa số mọi người khi nhìn thấy hình ảnh hay là hình tượng của Đức Phật thì người ta sẽ thứ nhất là người ta khởi lên cái niềm tin tin vào hình ảnh Đức Phật này là người ta sẽ được cái cái phước như là thủ thắng ở cái cõi nhân hoặc là được sinh về cõi, cõi trời cõi chi thiên là tạo cho người khác được cái sự uh, cái phước cao thượng thủ thắng như thế thì mình cũng sẽ được hưởng những cái phước cao thượng thủ thắng như vậy. Và nói chung là uh, cái ước nguyện của mình uh, nó sẽ thành tín. Uh, dù mình cũng rằng hay bố thí cái gì, mình uh, nó thành tựu uh, đều theo cái ước nguyện của mình cả. Dạ
0: con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con kính bạch sư, hiện tại bây giờ Đức Phật đã không còn Nhưng liệu việc cúng lường hoa và kinh sách đến chư Phật, chư tượng Phật có tương đương việc cúng dường đến Đức Phật không ạ?
1: Cúng dàng đến Đức Phật bây giờ thì nó còn tùy theo cái tâm của mình Nếu như mà cái tâm của mình, khi cúng dường mình cảm tưởng như đó là Đức Phật thật Và mình tưởng nhớ đến các ân đức của Phật các cái ân đức của Phật thì nó sẽ tạo ra những cái công đức Mặc dù nó cũng không thể lớn bằng khi Đức Phật còn tại thế bậc Bởi vì khi Đức Phật còn tại thế Ngài có cái sự thọ nhận cái đó Và khi mà mình nhìn thấy cái dung sắc thật của Đức Phật Được nghe những cái lời chân ngôn của Đức Phật Thì cái nó sẽ để lại cái ấn tượng cao thượng hơn, thủ thắng hơn rất là nhiều Còn bây giờ thì mình nhìn vào cái hình tượng của Đức Phật dù sao mình cũng sẽ có tác ý Đây là hình tượng của Đức Phật Chứ đây không phải là Đức Phật Và thực tế cũng như thế Đây là hình tượng của Đức Phật Và cái tâm của mình chỉ tạo ra phước Khi mình hướng đến những cái đức hạnh của Phật Những cái trí tuệ của Phật Tức là hướng đến các cái ân đức của Phật Thì cái phước này nó chỉ tạo ra Từ cái tâm mình hướng đến ân đức đó Và mình cũng dàng lên các cái ân đức đấy của Phật thôi Thì nó cũng giống như là Một cái người tưởng niệm đến ân đức Phật khi cúng dường đức Phật là mình hướng tâm tưởng niệm đến các cái ân đức của Phật để mà nó cho ra cái quả báo như thế chứ còn không 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 thể lớn bằng khi mình cúng dường trực tiếp đến đức Phật được nên là sinh ra cái thời không có Phật thì mình phải chấp nhận như thế mặc dù cái công đức vẫn có nhưng để mà bằng cái đức Phật trực thực tế thì không thể bằng được.
0: Dạ, thưa xưa con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ Dạ, con bạch sư hiện tại đức phật đã nhập tuyết bàn thì việc cúng đường đến toàn thể chư tăng có đức phật là người đứng đầu có thể thành tựu được nữa không ạ
1: cái này không thành tựu được nữa cái này nó cái pháp mà cúng dường đến uh, chư tăng có đức phật đứng đầu chỉ thành tựu khi đức phật còn đại thế còn bây giờ thì uh, mình chỉ cúng dường đến uh, đến tập thể chư tăng thôi hoặc là uh, uh, chư tăng uh, chư ni uh, sā di tăng thì tức là nói chung là cái pháp mà cũng rằng đến chư tăng và đức phật đứng đầu thì không còn ở trong thời này nữa chỉ có khi thời đức phật còn tại thế thôi.
0: dạ thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả quân trần ạ. À. Dạ con kính bạch sư những vị diêm vương quỷ ở địa ngục hành hành hình chúng sinh ở địa ngục vậy họ cũng đang tạo nghiệp vậy sau khi chết liêm vương và quỷ có bị đọa lại địa ngục để thỏa nghiệp họ gây ra không ạ
1: có à, họ vẫn tạo ác nghiệp nhá à, khi mà những cái chúng sinh ở trong địa ngục đấy à, bị hành hạ thì cái, khi mà hành hạ những chúng sinh đấy nó vẫn tạo ra những cái ác nghiệp giống như là thời bây giờ có những cái vị à, quan à, những cái bị à, công an cai những cái nhà tù ấy. À, cái quản hay là những cái bị đau phủ mà làm những cái việc đánh đập hay là sát hại những cái người có tội Người ta vẫn tạo ra ác biệt và chết vẫn bị đoạn Còn cái mức độ đoạn như thế nào còn tùy theo cái tâm bất thiện của cái bị đấy Chứ không phải là tránh được
0: Dạ con kính bạch sư khi hành kiến hơi thở ta nhận biết sự thở Biết ta đang thở vào biết ta đang thở ra hay là nhận biết hơi thở ạ
1: nhận biết hơi thở chứ không có cái ta ở trong đấy nó chỉ có cái tâm với nhận biết cái hơi thở bào ra thôi nhé. À, chứ đừng có cái ta nữa mà chỉ có biết cái hơi thở mà thôi
0: dạ con thưa sư hành tiền hơi thở thông qua xúc giác con nhận thấy hơi thở rất nhẹ giống như một làn hơi rất nhẹ nhàng thoáng qua làn ra ở mũi nhẹ đến mức khó nhận biết à khi ấy mặc dù không nhận biết được sự xúc chạm của hơi thở, con cũng tự cho là hơi thở đang vào, hơi thở đang ra hay phải làm như thế nào ạ?
1: thì à, lúc đầu thì nhận qua cái xúc giác nhưng mà sau đó thì nhận qua ý thức, tức là lúc đầu thì cái ý thức của mình nó không nó không bắt trực tiếp được vào hơi thở mà nó phải thông qua cái sự xúc chạm bằng cái thân xúc, tức là bằng cái da, cái da ở đấy thì nó có cái sự cảm nhận hơi thở vào ra nó chạm chạm ở đấy. Thì uh, đó là gọi là xúc uh, 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 cái thân thức hay là xúc giác Nhưng mà sau đó thì phải do cái ý của mình nó phải hướng được vào hơi thở đấy Nó biết chứ mình đừng có duy trì cái sự xúc giác đấy suốt thời thiệt Duy trì suốt thời thiệt là sai không Chỉ biết lúc uh, đầu ấy là phải hướng lên đấy để biết hơi thở Sau đó thì mình chỉ còn uh, biết cái hơi thở vào ra mà thôi Chứ không có để đến cái Không được để tâm cái điểm xúc chạm liên tục được uh, Nó sẽ phân tâm Ờ, còn cái hơi thở nó càng vi tế đi thì tâm nó càng tĩnh Nên là không sao hết cái hơi thở càng vi tế thì định càng sâu
0: Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả ngộ bạch không ạ Dạ con kính bạch sư một số người sống 90 tuổi Gọi là hết tuổi thọ hay là hết thiện nghiệp nâng đỡ Hay là ác nghiệp đến thời kỳ cho quả Con xin thành kính chi ừ. ân sư ạ
1: một người mà sống đến 90 tuổi thì người này là cũng có phước được sống lâu đã sống cũng hết quá cả cái tuổi thọ trung bình rồi là thì cái người này sống như thế là cũng đã hết tuổi thọ đôi khi nó cũng đi kèm với hết nghiệp nhưng mà đôi khi chưa hết nghiệp nhưng mà tuổi thọ nó hết thì vị đó vẫn phải vẫn phải chết để thay sang kiếp khác À, có thể kiếp khác vị đó còn cái nghiệp để sinh lại làm người là bị đó lại sinh lại người để mà duy trì cái nghiệp đó tiếp à, đôi khi có những người thì hết tuổi thọ và hết nghiệp có những người thì nghiệp chưa hết tuổi thọ chưa hết nhưng mà cái, cái bị cắt ngang à, nhưng mà đã đến 90 tuổi thì cũng coi như đã hết tuổi thọ rồi là, là được rồi dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả trí
0: tịch ạ dạ con kính bạch sư có sự khác biệt gì giữa quả của thiện nghiệp cúng lường bốn loại vật dụng vật thực y phục lược phẩm và cốc niêu đến chư tăng ạ
1: à? à, cái sự uh, cúng dàn uh, vật thực y phục dược phẩm và cốc niêu ấy thì uh, thực ra thì khi mà mình cúng dàn một cái gì thì nó uh, nếu như mà theo một cái nghĩa đen thì nó sẽ trổ quả trực tiếp vào cái cái đấy hay là nếu như uh, ví dụ như là cái người nào mà cúng dàng về vật thực nhiều ấy thì sau này cái phước mình được hưởng lại đó là mình nhận lại được rất nhiều vật thực chẳng hạn người đấy luôn luôn được no đủ. Có những cái người cúng dàng về y phục thì cái người cái phước nó sẽ trổ bằng cái cách là cái người đấy sẽ luôn luôn nhận được những cái y áo đẹp. À, cái người mà cúng về dược phẩm thì sẽ luôn luôn nhận được những cái dược phẩm hay là khỏe mạnh ít khi có bệnh tật. Còn cũng đang cốc niêu nhiều thì mình sẽ có cái phước như là nhà cửa sẽ rất là nhiều. những Người sở hữu rất là nhiều cái tài sản như nhà cửa. Đấy cũng là một cái phước nó trổ một cách tự nhiên. Có thể nó trổ một cách tự nhiên như thế. Còn ngoài ra thì nó sẽ trổ theo những cái ước nguyện của mình nữa.
0: Dạ, con Kính Bạch Sư ạ. Tứ Như Ý Túc có ảnh hưởng như thế nào đến những nghiệp bố thí ạ? Tứ
1: Như Ý Túc dục như ý túc nhất tâm như ý túc tinh tấn như ý túc mình có thể thực hành tứ như ý túc trong bố thí thì đó là trong cái mình có một cái ước nguyện bố thí tức là mình có cái ước mong về cái việc bố thí đó như như là mình có cái ước mong rất là mạnh mẽ đó là diệt trừ hết những cái tâm bọn sẻn san than mình sẵn sàng chia sẻ những cái mà mình có cái nó thuộc về vật chất hay nó thuộc về tinh thần tài thí hay là pháp thí hay là vô ý thí à, mình có một cái ước muốn uh, khao khát uh, mạnh mẽ đối với cái việc bố thí à, nó tùy theo từng người cái cái tâm uh, bố thí có những khi nó nó trở nên rất là mạnh mẽ người đấy luôn luôn ước muốn mình có tài sản để bố thí có tài sản để bố thí và không ngừng nghỉ à, không muốn ngừng nghỉ và lúc nào cũng muốn làm việc bố thí đấy là dục à, là như ý túc Rồi là tinh tấn Mình sẽ tinh tấn làm cái việc bố thí đó Bằng cái cách là mình làm với cái việc bố thí đó Với một cái cái tâm rất là tận tụy Rất là tận tâm Hay là làm việc bố thí đó một cách trực tiếp Bằng chính cái bàn tay của mình Bằng chính những cái vật mà mình làm ra Cố gắng làm cho nhiều Ra nhiều những cái vật Chất hay là tinh thần đó Để mình còn bố thí Tinh tấn Rồi mình có cái quyết định có cái tâm như ý túc nó là uh, quyết 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 định mà không do dự tức là bố thí xong mình không miến tiếc um, không do dự và bố thí có uh, có thể là sẽ sẵn sàng bố thí những cái gì mà mình có bất cứ ai đến xin cái gì cũng cho đấy là thì có những bồ tát thì những cái uh, thứ như YouTube sẽ rất là mạch với những vị uh, thực hành những cái hạnh bồ tát thì thì cũng có thể áp dụng trong uh, cái sự thực hành bố thí được. Dục, cần, tâm, tuệ Có khi bố thí luôn đi kèm với trí tuệ nữa Bố thí đi kèm với trí tuệ Thì nó sẽ luôn luôn có cái sự bố thí đúng thời Không bố thí phi thời Có những người bố thí mà nó không đúng thời Cho khi người ta ăn no rồi Nó không còn tác dụng nữa Cho những cái mà người ta không có cần thì Cái người mà biết bố thí hợp thời Là cái người có trí tuệ có trí tuệ biết bố thí những cái Có lợi ích cho cái người nhận à, Và cái bố thí đó Nó mang lại lợi ích nhiều đời nữa có khi Đấy là bố thí Đi kèm với trí tuệ như vậy à, Có dục, có cần Có uh, tâm, có trí Thì nó sẽ là Tí như Y Túc
0: Dạ con kính bạch sư ạ. Làm sao để một người tạo ra công đức Bố thí lớn nhưng sẽ không bị dính mắc Vào phụ báu của thiện nghiệp bố thí này Trong những kiếp sống tương lai ạ
1: nếu mà để mà không dính mắc vào những cái phước bố thí đó thì cái vị đó phải luôn luôn thực hành cái pháp bố thí ba la mật Nên là chỉ có bố thí ba la mật thì nó mới không dính mắc và là cái vị đó luôn luôn ước nguyện à, à, chứng đắc niết bàn thì đó ước nguyện à, chứng đắc niết bàn thì khi vị đó có làm vua ở cõi người hay là hưởng cái phước ở cõi thiên giới Vì đó cũng sẽ không có Uh, tham ái không ngã mạng uh, không hoan hỉ và không bòn sèn, không dính mắc và vị đó có thể xả bỏ, dứt bỏ cái những cái phước đó bất cứ lúc nào vị đấy khởi lên cái ý nguyện xuất đi là khi mà có cái ý nguyện xuất ra rồi nó khởi lên đi, uh, thì vị đó có thể từ bỏ được cả ngôi vua từ bỏ được tất cả những cái tài sản uh, hay là những cái uh, về vợ con những cái tham ái dính mắc đối với những cái phước đó mà không nguyên tiếc gì thì chỉ có ước uh, nguyện là chứng đắc niết bàn để trở thành bố thí ba la mật bố thí ba la mật thì sẽ không bị uh, uh, bị, uh, bị, bị bị tham đắm vào đó
0: dạ con bạch sư ạ câu hỏi tiếp theo ạ. dạ con kính bạch sư ạ. theo con được biết phước tam nhân của thiện nghiệm tục giới mặc dù không thể dẫn một chúng sinh đi tục sinh vào cõi phạm Thiên, và thời điểm cận tử, đương liệu nó có thể hỗ trợ cho việc tái sinh và quái phạm thiên trong một kiếp sống tương lai không ạ?
1: Được, cái đấy thì rất là chắc chắn rồi. Nhưng mà một cái người mà mình làm một cái thiện nghiệp gì đó đi kèm với trí tuệ, sinh ra ở sau chắc chắn sẽ là bậc tam nhân. Và đã là bậc tam nhân thì cái việc thực hành về thiền định sẽ rất là dễ dàng. Thì sẽ sinh về phạm thiên là cái điều chắc chắn sẽ thành tựu được nếu như kiếp sau bị đó hành thiền.
0: Dạ, con thưa sư, ở câu hỏi tiếp theo từ hành giả thế nhạc ạ Dạ, con kính bạch sư, dịch kinh sách thì có được coi là cúng đường pháp không ạ?
1: Dịch kinh sách rồi phát triển kinh sách đó đã được Cái người dịch kinh sách thì cũng có thể được coi là phát triển giáo pháp, bố thí pháp, pháp thí được Dịch kinh sách cũng cần là nhiều cái công đức trí tuệ ở trong đấy
0: Dạ, con thưa sư ạ câu hỏi tiếp theo là dạ, con kính bạch sư một người cũng đường với ý nguyện chứng đắc niết bàn nhưng đồng thời cũng có tác ý muốn dành số kiếp còn lại trong luân hồi để hỗ trợ việc hoàng pháp thì có được coi là ước nguyện cao thượng không ạ? Và và liệu ước nguyện này có gây chướng ngại cho việc chứng đắc niết bàn không ạ? Ờ
1: à, cái cái này cũng là một cái nguyện cao thượng, cũng là cũng là một ước nguyện cao thượng. Ví dụ như là vị đó có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn vì đó có thể khi mà bố thí vị đó sẽ ước nguyện là cầu mong cho kiếp sau trở thành một một vị giảng sư, một vị tỳ kheo có thể thuyết giảng được giáo pháp. Thì đó có thể ước nguyện như vậy. Thì vị đó phải gieo những cái nhân nó tương ứng nữa, tức là cả cái việc vị đấy làm bố thí về tài sản nhưng mà vị đấy có thể phải làm những cái việc hỗ trợ cho cái việc phát triển giáo pháp nhiều hơn. Ví dụ như là vị đấy có thể trực tiếp thuyết giảng được giáo pháp. Hay là vị đó có thể gián tiếp hỗ trợ Và luôn luôn có cái khuynh hướng Có cái ước muốn mạnh mẽ Về cái việc mà vị đó có thể Thành tựu được cái điện tài Để thuyết giảng giáo pháp Ở trong tương lai Thì cái điều đó có cao thượng Mặc dù trong cái nút ước nguyện đấy Nó vẫn có vô minh tham ái và chấp thủ Thì đó sẽ vô minh cho rằng cái Vị thì theo giảng pháp đó là thật Tham ái với cái kiếp làm vị giảng sư đó Chấp thủ vào kiếp làm giảng sư đó thì những cái ước nguyện đó, nó cũng sẽ là một trong những cái nhân khiến cho vị đó sẽ ở luân hồi dài dài hơn một chút. Ờ, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho cái vị đó thành tựu được ước nguyện đấy. Không sao, thì vị đó vẫn có đi kèm theo cái ước nguyện để chứng đắc Niết Bàn ở tương lai. Thì nó vẫn thành tựu được chứng đắc Niết Bàn. Có thể nó sẽ chậm hơn bởi vì mình càng nhiều ước nguyện và ước nguyện càng lớn. Thì cái thời gian đi đến Niết Bàn nó sẽ càng lâu hơn
0: dạ con thưa xưa con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Minh ạ dạ con kính bạch sư một người chia sẻ nhường lại cơ hội bố thí của bản thân cho một vị khác hoặc chia sẻ một phần vật thần cũng vật phẩm cúng dường cho một vị thiếu thốn vật chất với ý định để vị kia có cơ hội tạo phước lành thì phước báo sẽ trổ như thế nào ạ và liệu đây có phải là điều nên làm không ạ
1: à cái điều này cũng có rất là tốt nhá ví dụ như là mình thấy rằng là một cái người thân của mình không có tài sản để bố thí là đôi khi mình thấy những cái người thân mình không mình rất là muốn người ta làm việc phước bố thí nhưng mà vì người ta không có tài sản ăn không đủ mặc đủ ở, không có lấy gì mà bố thí thì mình có thể cho tài sản cái người đấy và mình bảo người đấy hãy đem cái tài sản này đi bố thí thì họ sẽ được phước bố thí họ sẽ được hưởng cái phước bố thí đấy và mình lại còn tạo được cái việc gọi là kết được cái duyên với cái người đấy với những cái người đó thì thường thường à, nếu mà có cái sự à, à, biết làm việc phước và hỗ trợ cho người khác cùng làm việc phước thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái thân bằng quyến thuộc rất là đông ví dụ như là những cái đời sau sinh ra ở đâu mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái người người ta hết tức là tận tâm tức là những cái người tri âm tri kỷ với mình người ta sẽ hết lòng hết dạ à, sống rất là chân thành chân thật đối với mình à, và, Đấy, đấy nó cũng sẽ tạo ra những cái công đức phước lành như vậy đó. Đấy nó cũng là những việc tốt nên là
0: Dạ, con thưa sư con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả biên ạ Dạ, xin sư cho con hỏi con ngồi thiền biết hơi thở Khoảng 1 giờ đến một tiếng đến một tiếng lưỡi Sau khi trả thiền con thường thấy khô và rát cổ họng ạ Con xin sư giải thích giúp con ạ
1: Đây là do chú tâm mạnh quá À, cái à, sự à, tinh tấn nhiều Và cái chú tâm mạnh nó nhìn chằm chằm vào hơi thở Và cái sự chú tâm này nó căng quá nhá Phải giảm bớt đi Và đừng có đừng có chú tâm quá như vậy Để tâm nhẹ nhàng tự nhiên ra Để nhẹ hơn thế rất là nhiều Thì à, nó sẽ không bị rơi vào cái tình trạng đấy Cứ mỗi cái lần nào ngồi xong Mà thấy nó khô cổ đã họng như vậy Thì biết ngay nhé Ngay là mình đã tinh tấn quá Chú tâm mạnh quá À, và cần phải uh, giảm bớt cái chú tâm đi để tâm nhẹ nhàng lại nữa thì nó sẽ không còn cái hiện tượng đấy nữa thì mới đúng nhá. thực hành như vậy nó cũng không đắc định được thì uh, nó bị căng thẳng quá
0: là dạ, con thương sư con thưa sư con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hình giả hiền ạ dạ con thưa sư xin sư giải thích lúc con chữ ràng trong từ cúng ràng ạ
1: cúng ràng cúng dường À, cái từ này là do dịch ra bằng cái tiếng việt nam hay là nó cũng liên quan đến từ hán này nhé ờ à, chứ còn ở cái đúng cái gốc tiếng bali thì là từ đa lá à, từ bố thí à, tức là mang cho còn cái cúng giàng ở đây nó, nó có cái nghĩa là dâm dâm cúng giàng thì cái tiếng việt mình là gọi nái ra thành cúng giàng chứ nếu mà nếu mà đọc đúng cái nghĩa đen của khá là cúng dâng dâng cúng dâng lên những cái bậc cao thượng đối với những người thấp hơn thì là gọi là ban cho còn những cái bậc cao hơn thì phải dâng lên thì nó là cái việc cúng dâng lên
0: dạ con thưa sư xin sư chỉ dạy cho chúng con về cách phóng sanh đúng pháp để có lợi lạc ạ
1: phóng sanh đúng pháp là khi mà mình thấy một cái con vật nào đấy nó đang uh, bị người ta giết hại hay sát hại thì uh, mình uh, bỏ cái tài sản của mình ra mình mua cái con vật đó và mình uh, thả cho nó xuống nước để nó sống chỉ có mỗi cách Phóng sinh chỉ đơn giản như vậy thôi chứ chẳng có cái gì là phức tạp cả làm như vậy mình cứ uh, tùy duyên đi mình gặp uh, một cái giống như cái là mình uh, gặp thấy thấy cái chúng sinh khổ đau thì mình cứu giúp cái khổ đau đấy. Thấy cái chúng sinh uh, sắp sửa lâm nguy thì mình cứu giúp cho người ta thoát khỏi cái nguy hiểm đấy. Đấy là là, là được rồi vì cái lòng từ bi mình muốn cứu giúp thế thôi.
0: Dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả quân Trần ạ. Dạ con kính bạch sư ở một vị xuất gia có được ăn xong 12 hai giờ trưa không ạ?
1: bị suốt ra thì uh, sẽ không được ăn uh, sau giờ ngọ, không được ăn thi thời đấy. Vì đó chỉ được ăn uh, từ lúc sau khi rạng đông cho đến trước lúc mặt trời đúng bóng. Cái uh, thực ra 12 giờ trưa là nó uh, là thời ngày xưa thì Đức Phật không có nói rõ là 12 giờ trưa mà Đức Phật chỉ nói là vào cái giờ đúng đứng bóng. Cái giờ đứng bóng thì nó sẽ tương đương với từng cái đất nước. Ví dụ như ở nước uh, như ở Việt Nam thì có thể là cái giờ đứng bóng đó nó trước 12 giờ một chút. Nó có thể là 11 rưỡi hoặc 11 giờ 40 45 gì đấy, Nó là giờ đứng bóng rồi. À, và à, quá cái giờ đứng bóng đấy thì à, không được ăn mà ăn vào thì nó gọi là ăn phi thời. Đấy là, là Đức Phật chế ra như thế để giảm bớt cái tham dục về ăn uống. Chứ chỉ à, là thế thôi.
0: Dạ con Thư sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ con Bạch sư ý thức bắt vào hơi thở có nghĩa là như thế nào ạ? vì theo quan hiểu thì hơi thở không hình tướng mình nhận biết qua sự xúc chạm ạ.
1: À, có năm cái thức thì uh, nó có đây, uh, uh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ý thức. Nó năm cái đấy nó khác nhau. Ví dụ như mình uh, khi mà mắt mình thấy cảnh sắc thì uh, các cái thức kia nó không hoạt động. Uh, thì tai nó không nghe, khi tai nghe thì mắt không thấy. Mà nhưng mà cái thức nó sinh ra rất là nhanh. Đôi khi mình cứ tưởng là mình vừa thấy vừa nghe cùng lúc nhưng không phải thấy khác nghe khác thì cũng vậy khi mình xúc chạm thì uh, cái lúc đấy thì uh, cái cái thân thức của mình nó nhận biết nhưng mà thì năm uh, cái thức ở trên thì bao giờ nó cũng đi đồng thời cùng với ý thức đi sau nó uh, nhưng mà đối với cái việc hành thiền chỉ có một cái một cái thức nó hành thiền Nó là ý thức thôi thì ý thức nó sẽ ghi nhớ thì ý thức ở đây là nó ghi nhớ năm cái cảnh trên ví dụ như là một cái người thực hành ca đá mở mắt ra để nhìn thấy cái cái casino đó, sau đó nhắm mắt lại hình dung ra cái casino đó, thì khi mở mắt ra là nhãn thức nó nhìn, khi nhắm mắt lại là ý thức nó ghi nhớ. thì uh, cũng như vậy khi mà một cái người mà thực hành cái pháp uh, thiền hơi thở, thì dùng cái thân thức đó là nhận biết cái hơi thở ở điểm xúc chạm, sau đó thì lại dùng cái ý thức ghi nhớ, ghi nhớ cái uh, cái sự xúc chạm của hơi thở đó thì uh, thì dần dần nó sẽ đi vào nhất tâm rồi uh, thì cái vị đó cứ, cứ nhận biết nó vào hơi thở vào ra là được là lúc đấy là có ý thức rồi thì, cái, cái ý thức nó vẫn có thể nhận biết được cái hơi thở ở đó ừ. Nhưng mà đôi khi nó cũng nhận biết uh, cùng với lại cái thân thức đôi khi nó cũng nhận biết cái là cái, cái thân thức là nó nhận biết hơi thở vào sau đó cái ý thức nó cũng nhận biết cùng cùng cái thân thức đấy nhưng mà cái vị đó cũng cứ bám vào cái điểm xúc chạm đấy nhiều quá thì nó sẽ sinh ra nhiều đối tượng Thì nó hơi thở vào ra này xong là cái sự xúc chạm của hơi thở này nên là nó sẽ có những cái đối tượng khác nhau như vậy là thân nó sẽ bị năng xăng nhiều còn vị đó khi đã nhận biết được hơi thở rồi cũng không cần biết cái sự xúc chạm đấy nhiều được mà cứ biết cái sự vào ra của hơi thở Đến cái lúc là cái tâm nó toàn tâm toàn ý nó bắt vào hơi thở thì đó không còn cái giới hạn về cái không gian thì thời gian nữa. thì nữa chỉ còn một cái đối tượng duy nhất là hơi thở với cái, cái tâm của mình đang nhận biết nó mà thôi.
0: Dạ con thưa sư con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tài Phan ạ. À. Dạ con kính bạch sư lúc ba con mất tới thời điểm Tới lúc đem chôn à, mà mắt không nhắm lại thì sư cho con hỏi lên giải thích cho hiện tượng chết không nhắm mắt này trên nền tảng tránh kiến như thế nào cho đúng ạ?
1: À? Thì không sao cả vì cái đấy nó chỉ là cái thân vật lý thôi mà cái thân vật lý hầu như là khi mà chết thì cái thân tứ đại này nó co lại nó không không ảnh hưởng không liên quan không liên quan gì đến những cái nghiệp hay là liên quan thì đến cái người đấy sẽ đi về đâu hết cho nên là à, sư thì không tiếp xúc nhiều với người chết cũng không rõ nhưng mà hầu nhiên thấy người nào chết cũng mở mắt hay sao nên là cái chuyện đó là bình thường có em chuyện chết à, mà không nhắm mắt là chuyện bình thường không sao không nên để ý và quan tâm đó coi như là một hiện tượng tự nhiên mà thôi
0: dạ con thưa sư ạ tôi cho con hỏi vị sa di tỳ kheo ăn sai giờ tuy là phạm giới nhưng có tạo bất thiện nghiệp không ạ con sắp thọ giới sa di nhưng con vẫn muốn vi chỉ ngày ăn ba bữa thì có nên ăn không ạ
1: à, không không được phép nếu mà đã thọ sa di rồi thì bây giờ đã làm một cái vị tỳ kheo thì cái vị đấy hay là một vị sa di tức là đã là một cái người xuất gia thì cái vị đấy phải sống cho nó đúng với lại cái cái hình tướng cái danh phận của người xuất gia đấy như Vị xuất gia đấy thì vị đấy phải sống như vậy nó mới đúng Sống vị đó phải có giới hạnh Vị đó phải phải, phải thọ trì những cái học giới đó Thì cái vị đấy mới được gọi là người xuất gia Chứ còn cái thân con người nếu mà để mà nói về cái cái pháp chân đế Thì ai cũng chỉ là danh sắc mà thôi Nhưng mà sống là trên đời thì phân ra nhiều người người tại gia, người xuất gia, rồi là người cao, người thấp, người đáng được cung kính, người cung kính, những người đáng được cung kính nó khác nhau. Mình đã mặc cái áo cà sa này là mình duy trì cái hình tướng của tam bảo, phật pháp tăng để cho thọ nhận cái sự cung kính cúng dàng của người khác thì phải sống có cái sự tiết chế. Thì cái sự giữ giới đó là một cái pháp tiết chế của mình. Nếu như mà là một cái người bình thường thì mình ăn nó chẳng tội lỗi gì đấy là cái sinh hoạt bình thường để duy trì cái thân mạng này. Nhưng mà mình đã là một cái người xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật rồi thì Đức Phật đã quy định như thế thì mình phải sống nó đúng với danh phận như vậy. Thì nó mới đúng không có thì nó sẽ trở thành một người xuất gia giả tạo, giả mạo. À, người xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia thì nó không xứng đáng để họ nhận cái sự tôn trọng, cung kính chúng dàng của những người thí chủ vì vậy cho nên là một khi đã xác định là người chốt ra thì mình phải chấp nhận như thế để sống theo đúng hạnh người chốt ra à, còn không thì mình không nên chốt ra vì Đức Phật cũng có nói là nếu một người chốt ra không đúng với, không giữ những cái giới hạnh đấy không sống đúng với cái danh phận ấy, người chốt ra hay là mình còn sống bằng những cái tà mạng sống bằng những cái pháp để mà kiếm ăn nó không đúng pháp ấy, thì thà nuốt hòn sắt nóng còn hơn ấy. đó thì mình cũng phải như thế nhưng mà trừ những người có bệnh Người ta có bệnh người ta phải uống thuốc à, Hoặc là có những cái bệnh người ta phải dùng cái thực phẩm gì đó để người ta uống thuốc Mà ừ. không dùng thì nó không thể Tức là nó quá là cấp bách cần thiết thì mới được Còn bình thường thì không được phép Nói chung là không nên như thế Thọ xa di rồi cũng phải giữ được 10 giới à, Tì kheo thì càng lại phải giữ nghiêm túc hơn
0: Dạ con thư sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Luy Tuấn à. Dạ con kính bạch sư niệm hơi thở thấy như có sợi khói vay lên hay xương khói cuộn cuộn Có đúng là có đúng không ạ? À? Hay là dính vào tưởng ạ? À?
1: À, cái này nó là một cái bước uh, chuẩn bị có định Thì uh, khi mà chuẩn bị có định nó sẽ có 3 trạng thái là chuẩn bị tướng, học tướng và tự tướng Thì uh, khi mà mình đang nhận biết hơi thở mình sẽ thấy cái hơi thở đó nó chuyển thành màu nó có cái màu xám em màu khói thuốc thì đấy là chuẩn bị thì có định thì nếu như mình cứ, cứ nhận biết thôi thỡ đừng để ý đến nó thì một lúc sau nó sẽ tỏa sáng như bông gòn tỏa sáng như mây và một lúc sau nữa thì nó tỏa chiếu rực rỡ như sao mai nó sẽ tỏa sáng sung mãn mạnh mẽ lên thì đấy nó trở thành tợ tướng. đấy là những cái bước mà sắp sửa có định rồi thì cứ tiếp tục thực hành thiền đi và đừng có đi theo nó đừng chú tâm vào cái màu khói đấy và đừng có À, suy tư hay là phân tích hay là nhận nhận biết những cái hình dáng của nó là mấy gì cứ nhận biết hơi thở thì cái đấy nó sẽ nó sẽ mạnh lên và mình sẽ thấy được cái Nimita tướng xuất hiện
0: Dạ con thưa sư câu hỏi từ hành giả Nga Phan ạ à. Dạ thưa sư cho con hỏi à, một Phật tử cứ vào ngày bắt quan trai giới thì lại làm mâm cơm cũng nên đức Phật, làm như vậy có được phước báu gì không ạ, à? như vậy có được qua là mê tín thì có đúng không ạ à?
1: À, nếu như mà mình làm với cái tâm uh, cúng dường nên Đức Phật uh, Và tưởng nhớ đến các ân đức của Phật và tri ân cao Đức Phật Thì uh, có phước Nhưng mà mình lại làm với một cái tâm mê tín thì nó mê tín Ví dụ như mình nghĩ rằng À nay mình nắm món này rồi Đức Phật sẽ thọ dụng Tức là mình nghĩ rằng Đức Phật là một cái bậc vô hình uh, Có thể thọ dụng cái món ăn của mình được Thì lúc đấy là rơi vào mê tín À, vì đức phật nhập niết bàn rồi đức phật không còn thọ dụng cái đấy nữa ngay cả mình cũng dàng đến những cái ông bà tiên tổ nhà mình nghĩ mình cứ, cứ nghĩ rằng đây là cái sự tri ân đấy, thì nó còn có trí tuệ chứ mình nghĩ rằng là à, có người chết thì ngồi đây ăn thật ấy, thì nó cũng rơi mà mê tín thì nó cũng tương tự như thế thôi người nào mà có sẵn cái tâm mê tín rồi thì khi cúng ai người đã mê tín rồi. người ta cúng ông bà tiên tổ người ta mê tín thì người ta cúng phật người ta mê tín Còn những người mà cúng Phật không mê tín thì người ta cúng ràng đến cái gì người ta không mê tín. Vậy nên là phải có cái trí tuệ để hiểu về Phật thì sẽ không rơi vào mê tín. Còn những người đời người ta không có hiểu thì người ta dễ rơi vào mê tín.
0: Dạ, con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Minh ạ. Dạ. Con Bạch Sư một vị sư kêu Phật tử bố thí cho xây dựng ngôi chùa Đúc tượng làm chuông hoặc làm chú sứ là đúng pháp hay sai pháp ạ?
1: À, nếu mà theo đúng cái giới luật của vị tỳ kheo Thì vị đấy không được trực tiếp đứng lên để kêu gọi à, bố thí à, Cái việc xây dựng chùa hay là làm bất cứ một cái việc gì Thì đó không bao giờ được phép trực tiếp kêu gọi Thì chỉ có những người thí chủ đứng lên kêu gọi thì mới được Còn à, vị đó... À, Kêu gọi bảo mọi người là hãy cúng dàng để xây dựng ngôi chùa này hay là vì đó giữ những cái tài khoản đấy thì đó giữ cái vật dụng đấy để xây dựng thì cái 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 đấy là phạm vào giới luật không được thì, thì cái ngôi chùa đấy nó không hợp pháp Thế mà theo những cái những cái người mà giữ cái giới trong sạch ấy, những cái thiện pháp trong sạch thì các vị tỳ kheo sẽ không có ở ở trong cái ngôi chùa mà một cái vị tỳ kheo đấy đứng lên kêu gọi xây dựng. Như một cái vị tỳ kheo này đứng lên kêu gọi xây dựng cái ngôi chú xứ đấy. Thì uh, tức là cái vị đấy sẽ giống như là bất chấp và có cái sự vi phạm cái giới luật của Đức Phật. Thì tất cả những vị tỳ kheo khác đến đấy ở thì các vị tỳ kheo khác cũng đều phạm vào cái giới đấy. Thì vào cái giới của cái vị đấy, giới đấy ưng xả đối trị đấy. Cái đấy nếu mà theo đúng pháp đúng luật ấy, thì vị đấy phải xả cái ngôi chùa đấy đi sám hối không được thọ dụng cái ngôi chùa đấy nữa mà thậm chí các vị thì theo khác cũng không được thọ dụng những ngôi chùa đấy. để một cái ngôi chùa uh, xây nên mà nó phạm vào cái tội uh, kêu gọi hay là ứng xả đấy thì uh, cái ngôi chùa đấy nó lại trở thành những ngôi chùa không có ai ở được, không ai sử dụng được, không làm một cái tăng sự gì được.
0: Dạ. Con thương sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Nếu các phật tử hùn phước xây dựng chùa hoặc đúc tượng dâng cho vị cư sĩ Capia Hộ tăng của chùa nhưng bị chủ trì Không sử dụng được tỉnh tài đó Đúng mục đích xây dựng hoạt đúc tượng Thì phương kiện bố thí của thí chủ có được thành tựu không ạ?
1: À, cái uh, vị uh, cư sĩ Cúng ràng vào cái việc Xây dựng chùa Nhưng mà nếu như mà cái vị uh, Cư sĩ đó mà không Làm thì cái vị cư sĩ đó có tội thôi Có lỗi thôi Thế còn uh, cái uh, việc uh, Cái người mà phát tâm cúng ràng đấy thì khi mà khởi nên cái tâm cúng giàng đấy là nó vẫn có cái cái công đức, có cái phước của cái sự cúng giàng. Nhưng mà nếu như cái việc cúng giàng đấy nó thật sự mà có, có được làm theo đúng cái nguyện vọng của mình, ấy, thì cái người Phật tử, cái người cư sĩ đó sẽ được cái phước nó thủ thắng hơn. Nó nó có được cái cái phước hơn nữa. thì Vậy nên là nếu mà... Cái vị các vị giá mà có cái tức là có cái tâm muốn cho cái người thí chủ đấy người ta được hưởng cái phước thù thắng thì phải làm đúng theo cái nguyện vọng cái yêu cầu của người thí chủ đấy thì sẽ tốt hơn sẽ thù thắng hơn.
0: dạ con thưa sư nếu một vị tăng nói về việc cần tịnh tài xây dựng phật tử đã bố thí tới chùa nhưng vị tăng đó không cho làm xây dựng chùa thì có phạm tới luật nói dối không ạ con xin kính tri ân sư ạ
1: thì đương nhiên là cái vị đó phạm vào nói dối nếu như vị đó cố tình. Tức là trong cái trường hợp là vị đó cố tình nói là cần như thế để cho có người cúng rằng nhưng vị đó lại không làm. Nhưng mà đôi khi có những cái vị vị đó lại không phải là cố tình, ví dụ như là cái lúc đấy vị đó khởi lên cái ý muốn xây dựng nhưng mà sau đó nó gặp những cái chướng duyên, vị đó ngay cái ý định của vị đó không thành. À, mà cái lúc đấy đã có nhiều người dâng cúng giàng rồi thì cái uh, vị đó có thể một là trả lại thí chủ, hai là báo lại cho thí chủ biết về thí chủ đó có thể là cúng giàng vào cái việc khác hay là nói với vị đó là tùy cái, cái nghi để có vị thầy đó có thể sử dụng theo vào một cái mục đích khác thì nó sẽ thì cái, cái phước đó vẫn thành tựu à, nếu như mà cái vị đó không nói cho người thí chủ đó Uh, tức là không trả lại Mà cũng không nói gì Thì sẽ bạn mà nói dối
0: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả Nguyễn Thị Hiền ạ Dạ con bạch sư ánh sáng ở bên ngoài Có tác động ảnh hưởng như thế nào Đến Nimita khi ngồi thiền ạ
1: Nếu mà đúng ra Thì nó không có ảnh hưởng gì Nhưng mà đôi khi nó có một cái cảm giác Nó có một cái ảo giác Khiến cho một cái người mới hành thiệt uh, Khi mà mới có ánh sáng ấy vì đó ngồi ở trước một cái ánh sáng bên ngoài sẽ cảm thấy thấy cái limiter nó rõ hơn à, là ngồi ở trong bóng tối nhưng đó nó chỉ là một cái ảo giác của cái người mới tập thôi còn nếu mà cái người mà đã tập lâu rồi thì không còn uh, bị tác động bởi ánh sáng bên ngoài và vị đó sẽ cảm nhận được cái tợ tướng một cách rõ ràng an chú trên tự tướng đó thì đó cảm nhận được cái mức đích đó nó sâu khác nhau nhưng vì đó không chú trọng vào cái tợ tướng đó nó sáng hay là nó mờ thì uh, cái người mới tập thì mới hay bị tác động bởi cái ánh sáng bên ngoài thôi người mà tập lâu rồi thì không ngồi động được ngồi trời sáng được mà trời tối cũng như nhau.
0: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả quân trần à. ạ, dạ, là con thưa sư giữ năm giới là bắt buộc không làm hay vẫn được làm ạ? À? Ví dụ như không uống liệu con chỉ nhấp môi hay uống ít thôi thì có phạm giới không ạ?
1: Thì cứ uống là có phạm giới Nhưng mà trong các giới có những cái giới khai ra chỉ phạm Nhưng mà một cái người mà học giới để mà thực hành giới Thì phải hiểu sâu về các cái giới Có những cái giới được phép khai mở Có những cái giới bắt buộc phải hành trì khác nhau Ví dụ như là cái giới như là giới nói dối thì có Nó có nhiều cách Ví dụ như là trong cái trường hợp bị đó Nói dối đem lại cái lợi ích cho người nghe nói thật sẽ mang lại cái cái, cái cái tai hại cho cái người đó thì bị đó phải chọn cái cách nói dối và nói dối với cái tâm thiện và đem lại lợi ích cho cái người nghe đấy không có phạm vào giới nói dối đấy là trong cái trường hợp đấy còn giới uống rượu cũng vậy đôi khi bị đó uh, dùng rượu làm cái dược phẩm tức là trong có một cái vị thuốc uh, nó cần phải dùng đến rượu để chữa cái bệnh đó thì bị đó mới được dùng nhưng mà Vị đó cố tình uống trong cái trường hợp nó là không cần thiết mà hưởng thụ cái những cái thú đó thì vị đó có phạm giới, uống ít cũng phạm vì vô. như là cái giới uống rượu thì dù là một cái giọt nó bằng cái giọt xương trên ngọn cỏ, nó vị đó chỉ cần chạm vào miệng, chạm vào nưỡi một cái là phạm giới rồi chạm vào nưỡi nó rơi xuống cổ họng, cái rượu đó đi xuống đến cổ họng là đã phạm nên là uống ít dù là bằng mình chấm cái tăm vào quệt vào miệng là cũng đã phạm rồi
0: là con thưa sư hiện nay đã hết các câu hỏi ạ à.
1: đến giờ nghỉ
0: yeah.
1: người hồi hướng đam mê <cười> asa hua kadam asavapayam bahamodo anhitu tanne punyam tanne yeah. punyam asa yeah. dikaseta o ajayo o oh. mudu maputta bavagam bhavana sabbasadhanam sigo simana cemi ati mi sesabe Nam mô Bồ này của con, của con. Hoặc luôn. Hoặc luôn. Phước hạnh này, này
0: của con
1: hộ trầm luôn chỉ có là trầm này của con, này của con thành tựu được niết bàn,
0: hiện thành được niết
1: bàn. của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, chia đẹp đẹp tất cả
0: chúng sinh. tất
1: cả hãy thọ
0: nhận vâng cho tất là hãy thọ nhận hãy được thấy được đều nhau được đều nhau
1: sa du sa du này thay này
0: thay này thay dạ con bạch sư con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt Chứng con xin tri ân ân đức của ba ngôi tam bảo phật pháp tăng con xin tri ân ân sư vì đã tử bi ban bố cho chúng quan một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ được nghe thánh pháp quả thật là điều hy hi hữu hiếm gặp trong vòng đơn hồi sinh tử này hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền chỉ thiền quán cho đến khi chứng đắc biết bàn trong ngày vị lai thiên kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ đại đức ạ.
1: À,